0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía Sesiones de Moda y Estilo. Por ahí leí que la ropa lo dice primero y el movimiento sigue. La moda siempre ha dictado mensajes a favor o en contra de lo establecido, y lo que se hace con las prendas, cómo se llevan, el estilo personal es lo del que contribuye a extender el mensaje o crear uno nuevo. En este episodio te voy a platicar cómo la moda y el estilo personal han jugado un papel importante en la evolución del empoderamiento femenino, incluso siendo parte de movimientos históricos. Empezamos. A principios del siglo XX, los movimientos feministas como los de la unión social y política de las mujeres o sufragistas aparecieron en Londres y Nueva York llenando las calles de marchas y protestas organizadas y lo hicieron con la ayuda de tres colores, verde, blanco y morado. El morado representaba la dignidad, el blanco la pureza y el verde significaba esperanza. Para muchos, la fortaleza del movimiento era complementada por una forma de vestir femenina y refinada. Christabel Pankhurst, cofundadora de la Unión Social y Política de las Mujeres, en alguna ocasión dijo, las sufragistas no deben ser desaliñadas. El vínculo de la moda con este grupo era tan fuerte que incluso se crearon relaciones con grandes almacenes como Selfridges, quienes la vistieron apropiadamente y diseñaron mercancías de moda para propagar el mensaje del movimiento, como blusas con los colores morado, verde y blanco. Estos colores aún son reconocibles como los del movimiento sufragista y muestra lo exitosos que fueron al usarlos como un símbolo político y empoderado para promover su causa y que las mujeres mostraran su apoyo al adoptarlos. Llegó la década de 1920 con una nueva actitud y la vestimenta y el estilo de las mujeres fueron un reflejo de la búsqueda de independencia y la audacia de ser ellas mismas. Eliminaron el corsé, los dobladillos se elevaron, se desvanecieron las curvas y la feminidad exagerada dio paso a una nueva silueta recta y un estilo oscuro. Los diseños de actitud de Gabriel Chanel contribuyeron a la evolución de la moda de la época. Como diseñadora pionera, Coco Chanel revolucionó la ropa de mujer durante los años 20. Mientras estaba en la sociedad de Deauville, Chanel usaba pantalones, una elección entonces impactante que sentó el camino para las mujeres en el futuro. Diseñó el pequeño e icónico vestido negro y utilizó su tela favorita, el jersey, un textil que contribuye al libre movimiento y la comodidad. Más tarde presentó su traje de falda confeccionado en tweed con la silueta recta que la caracterizaba. Chanel mostró a través de la ropa su espíritu independiente y presentó una feminidad libre y sin ataduras. En la década de los 30, estrellas de Hollywood como Marlene Dietrich, Catherine Hepburn y Joan Crawford fueron valientes, atrevidas e irreverentes. Siguieron sus instintos adoptando la moda masculina, vistiendo pantalones, trajes sastre y dejando de lado los convencionalismos de la época. En la misma década, Elsa Schiaparelli creó prendas fantásticas en colaboración con artistas surrealistas como Dalí, para las almas innovadoras y creativas, mujeres que buscaban expresarse a través del arte y la ropa, sin importar lo que era considerado apropiado o no. Así que vimos vestidos con langostas pintadas sobre el ruedo, sombreros de plato y en forma de zapato, y un sinfín de prendas singulares. Las mujeres tuvieron que hacerse cargo de más asuntos que los de la casa en la primera mitad de la década de 1940. Se encargaron de la fuerza laboral. El icono de la Segunda Guerra Mundial, Rosie the River, representaba a las mujeres amas de casa convertidas en héroes. Muchas mujeres durante este periodo histórico trabajaron en astilleros y produjeron municiones y otros artículos para los efectos de la guerra las mujeres mostraron su empoderamiento tomando inspiración del personaje y aplicándolo a su forma de vestir. Pantalones, pañuelos para el cabello y botas resistentes, un estilo utilitario que las representaba. La segunda mitad de los 40 y la década de 1950 provocaron el auge de la moda estadounidense, que encontró su voz cuando la alta costura europea se sintió poco relevante. Dior estaba haciendo siluetas con hombros acolchados y cuerpos rígidos y contraídos. Como los hombres estaban muy ocupados con la guerra y sus secuelas, varias diseñadoras marcaron la pauta, entre ellas Claire McCardell, quien inventó el American Sportswear. McCardell empleó telas utilitarias populares como el denim y el rayón y evitó la cintura de avispa popular de la casa Dior. Cambió la corsetería que ajustaba las cinturas por elástico para mayor comodidad y libertad de movimiento. Bonnie Cashin desarrolló el concepto de layering o capas y presentó diseños cómodos y prácticos que incluían botas, calzado que aún no era común en el guardarropa femenino, mujeres diseñando para mujeres y sus necesidades. La minifalda de Mary Quant en los 60s ayudó a las mujeres a superar, mediante la moda, sus roles tradicionales de esposa y madre y crear una nueva identidad para ellas mismas que llevarían a un empoderamiento sexual y laboral en las siguientes décadas. En 1974, la diseñadora Diane von Furstenberg presentó un vestido cruzado inspirado en los diseños de McCardell y Escaparelli que atrajo tanto a las trabajadoras de la oficina como a las mujeres adineradas. Fue visto como un símbolo de empoderamiento y libertad sexual, ya que el vestido envolvente se podía llevar a la oficina o a una cita, donde podía quitarse rápidamente por la falta de botones o cremallera y tampoco era necesaria la ayuda para abrocharlo. Los 80s fueron la década de los power suits o trajes de poder. Mayor número de mujeres ingresaron de lleno al mundo corporativo y por lo tanto fue necesario un nuevo guardarropa. Diseñadores como George Armani, Ralph Lauren, Anne Klein y Donna Karan ofrecieron trajes de mujer con opciones de pantalón o de falda. Los trajes de inspiración masculina, con chaquetas de corte rectos y grandes sombreras que creaban hombros fuertes, fueron muy populares. Las mujeres entraban a la sala de juntas con una apariencia y sensación de empoderamiento, credibilidad y control. Si bien las mujeres hemos pasado décadas, incluso siglos, rechazando la definición limitada de lo que es y se espera de una mujer, la ropa siempre ha sido una herramienta importante para expresar y definir por méritos propios lo que significa serlo. La moda y la vestimenta generada a partir de ella han ayudado a expresar, entre otras muchas cosas, incomodidad, ideología, evolución, fortaleza y libertad. Siglo XXI, y seguimos utilizando las prendas para comunicarnos y sentirnos dueñas de nosotras mismas. Lo cierto es que la moda y nuestro estilo personal tienen impacto en nuestro sentir y en el mensaje que mandamos al exterior. Y cuando se multiplica este mensaje, es alto e imposible no escucharlo. En algún momento fue eliminar el corset, o subir el largo de un vestido, en otro, el uso de prendas masculinas como el pantalón o el traje sastre. Después las t-shirts con leyendas como Girl Power. Para algunas es usar cierto vestido, una chamarra, ponerte la ropa de gimnasio. Incluso puede el maquillaje ser un ejemplo de empoderamiento con unos labios pintados de rojo. Para mí es un par de zapatos. Y a ti... Que prenda te hace sentir empoderada. Con esto terminamos. Es todo por este episodio. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jasso. Te invito a que me sigas en mis redes: en Instagram, en Alejandra Jasso. Facebook Alejandra Jaso Fashion and Styling y en la página web alejandrajaso.com, jaso con Z. Nos escuchamos por aquí la próxima semana. Pasa muy bonita semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye bye.